0: Número dos, tú ni siquiera piensas en el tema del registro de marca y yo siempre lo explico de esta manera, llega un tercero, te toca la puerta, tun, 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 y te dice, oye, fíjate que estás haciendo uso de una marca registrada. Entonces te doy, por decir un ejemplo, te doy cinco días para que elimines todo, de, todo lo que tengas con esa marca y empieces tú de cero, porque si no, aquí ya se vienen las acciones legales. Entonces... Ese es el peor escenario que no se lo deseo a nadie porque pues obviamente te llega de la nada y tienes que básicamente tumbar todos estos años de trabajo e inversión y por eso precisamente es este aviso comercial que es no te enamores de tu marca sin antes registrarla porque al final de cuentas creo que este aviso comercial te dice, hey, espérate, no te quieras tú. Eh, enamorar de tu marca, invertirle a tu marca, sin antes tú tener esta protección y esta exclusividad, porque básicamente estás construyendo sin tener cimientos.
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero, o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y espero que tengan con ustedes un rico cafecito como el que yo tengo exactamente en este momento. Mm. Híjole, este primer trago te da vida en un lunes por la mañana. Que bueno, grabando esto, obviamente no es un lunes, pero iniciando el día es espectacular el sentimiento del primer traguito. Así que espero que tengan ustedes también un rico cafecito, porque el episodio de hoy les traigo una plática muy padre y muy interesante que tuve con Anaís Alanís. Les pongo en contexto. Anaís es abogada, es especialista en el tema de registro de marca, es creadora de A2Z Legal, que es su despacho de asesoría. Y yo la conocí hace un año aproximadamente a través de redes sociales. Ella tiene una forma muy particular de explicar conceptos legales de una manera muy concreta y hasta entretenida. Y la contacté para revisar el registro de la marca de Finanzas y Café. Ella es la abogada en quien puse mi confianza para este proceso. Y la verdad es que ya tenía tiempo que la quería invitar porque justo hoy nos platica sobre varias cosas que estoy seguro que no tienen ni idea, pero que te van a ayudar a estructurar, mejorar o corregir incluso tu actual emprendimiento. Así que no me extiendo más, listo el cafecito, listo los apuntes y espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Para mí es un gusto hoy tener de invitada a Anaís Alanís, quien aparte fue quien nos ayudó a registrar la marca de, de Finanz y Café, como lo lo vieron hace algunos meses. Anaís, bienvenida aquí a Finanz y Café.
0: Hola Paco, el gusto es todo mío aquí estarme tomando un cafecito mientras echamos la platicada. Entonces es un placer para mí estar el día de hoy aquí.
1: No, muchas gracias por aceptar la invitación. Y fíjate que justo hace eh, un par de meses ya me habían pedido eh, in, eh, un episodio uh -huh. con, con, una, con una abogada, con un abogado, hablando del tema de, de marcas Y dije, bueno, pues qué mejor que, que Anaís, que fue la que me ayudó. Entonces, antes de entrar con esos temas, me gustaría, Anaís comenzar platicando o que nos platicaras más bien un poquito sobre tu background. Digo, eres, eres abogada, pero platícanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces. Eh, para poner más o menos en contexto.
0: Claro. Bueno, yo soy abogada, me enfoco mucho en temas de propiedad intelectual y algunos temas corporativos. Básicamente eh, me dedico a mi firma legal virtual, que es A2Z Legal. ¿no? Me encuentran por ahí en Instagram como A2ZMX. Y pues básicamente lo que hago es as as asesoría a emprendedores, a emprendedoras, en cuanto a desarrollo de negocio y entiéndase también el tema de registros de marca, algunos otros temas de derechos de autor, contratos, todo esto encaminado a la protección de, de su emprendimiento. Esto también... Involucra temas eh, digitales como eh, términos y condiciones, avisos de privacidad, avisos de cookies, todos estos cumplimientos legales que debe tener un emprendimiento digital. Entonces también esa parte pues lo veo mucho en mis asesorías y pues básicamente eso es lo que hago en A2Z Legal, brindar asesoría eh, a, a emprendedores y a emprendedoras en todo México.
1: Buenísimo. Anais, ahora los, los abogados, bueno, yo tengo como una... Una idea, yo tengo familiares que son, que son abogados, pero normalmente los abogados emprenden recién que, que salen o es normal que terminen poniendo como que su despacho, un poquito más o menos como esta parte de, de, de los contadores, ¿no? Pero, ¿tú por qué decides emprender?
0: Yo creo que yo decido emprender por esta necesidad de inyectar un poco de mi filosofía y mi, y mi esencia a un proyecto, que pues a lo mejor el, al estar trabajando en un despacho no me lo permitía, ¿no? Entonces yo traía ya la idea de poder eh, hacer una firma que fuera un poco más creativa, más fresca, y creo que eso me llevó a la necesidad de yo emprender. Creo que es común que como abogados, abogadas recién salidos de la universidad, pues trabajes en algunos despachos obviamente para para tener experiencia, ¿no? Para adquirir algunos conocimientos que la práctica te trae. Pero sobre la marcha tú vas viendo que, bueno, creo que ya llegó el punto que me tengo que independizar para poder hacer las cosas a mi forma y poderle inyectar un poquito de mi esencia, en el sentido de que, pues, en los despachos por lo regular, pues, se ven varios temas, al menos de que estés enfocado en, una, en un tema muy muy especializado. Entonces, creo que, creo que yo después de haber trabajado en algunos despachos... Eh, Iniciativa privada, también en, en, en gobierno, como que ya me llevó eh, al, al punto de que yo quería emprender mi propia firma para poder yo experimentar y especializarme en estos asuntos que son los que realmente me gustan, me apasionan y que considero que soy buena. Entonces creo que eso fue lo que me llevó y me orilló a emprender.
1: Oye, y esa transición de que estabas trabajando para una firma o, o, o en gobierno y demás corporativos, eh, a emprender esa transición ¿cómo cómo le hiciste? o sea ¿tú ahorraste para poder salir y emprender y porque digo me imagino que no tenías clientes al principio o no sé si ya, ya tenías clientes y los fuiste como jalando para para tu negocio? yo
0: creo que existe esta parte del emprendimiento muy romántica ¿no? de ay hoy empecé ya con clientes empecé yo ya con con pues generando ingresos y la realidad es que te voy a ser sincera yo empecé con algunos ahorros que tenía por ahí y eh, yo había renunciado a, a un trabajo yo antes de, de, de emprender yo trabajaba en una firma corporativa en San Diego yo decido renunciar porque considero que ya pues ya no tenía este crecimiento profesional que yo buscaba por ende pues decido emprender entonces, yo con algunos ahorros que tenía, pues inicié este proyecto de A2Z Legal, pues obviamente con, con todas las ganas de, de, de poder eh, empezar a generar, ¿no? Uno piensa que va a generar desde el día uno, y la realidad es que no, estás, estás como el meme ese de aquí esperando que me lleguen mis clientes. <ríe> o sea, en, abrí mi despacho y aquí estoy esperando que, que vengan mis primeros clientes. O sea, la realidad es que tardas en, en, en que la gente te tome un poquito de confianza, las redes sociales me ayudaron, pero sí definitivamente ahorré, no fue como, uy, este, me aventé, sino que sí, sí tenía mis ahorros y sobre eso yo, yo fui eh, empezando este proyecto de A2Z.
1: Porque creo que, bueno, lo, lo, los temas legales obviamente son súper importantes, inclusive, eh, a veces más importantes que, que otros temas, ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste de inicio en, en, en tu emprendimiento para poder eh, prospectar clientes? ¿O cómo sensibilizas a las personas de la importancia? Porque, a ver, el, el tema... Bueno, yo entiendo que tú te especializas un poquito más con el tema de registro de marca. Cuando, cuando la registramos, muchas veces porque a lo mejor ya tienes cierto tiempo en el mercado o te orillan a que tienes que registrarlo porque resulta que ya salió ahí una copia y, y demás... Pero, pues, el momento ideal no, no es ese, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué momento o cómo sensibilizas tú a las personas para, oye, tienes que invertirle a esto, ¿no?
0: Claro. Creo que definitivamente un punto importante en mi emprendimiento fue las redes sociales. Yo empiezo a poner mucha información al respecto eh, a través de mi página de Instagram con la finalidad de, de que las personas o estas personas que querían emprender o estaban emprendiendo tuvieran conocimiento de la importancia de estos temas, entonces eso básicamente era la filosofía, no oye, compartir conocimiento y sobre la marcha, estas personas que están viendo este conocimiento se sienten identificados o bien eh, se sienten en confianza conmigo, pues ya sobre eso yo iba ganando ciertos clientes, ¿no? De, oye, pues es que vi esta publicación, yo no tenía eh, idea que era importante el tema del registro de la marca y tú me lo estás poniendo ahí de una manera sencilla, de una manera fresca. Entonces te envío un mensaje y ¡boom! Ahí era de una manera que yo estaba prospectando en el sentido de yo compartía información y sobre la marcha las personas se sentían identificadas, me enviaban un mensaje y ya este pues de alguna u otra forma se concretaban se concretaban los clientes yo creo que más que nada es eh, sintetizar toda esta información, creo que las, los temas legales pudieran haberse ser un poco tediosos, complicados y la verdad es que eh, considero yo que tengo una facilidad de poder sintetizar y hacer las cosas un poco más sencillas, sin tanto rollo entonces creo que eso me abrió varias puertas al inicio de mi emprendimiento, porque las personas se sentían identificadas, porque bueno, hay alguien que me está hablando de una manera que yo entiendo y eran temas que a lo mejor yo no tenía eh, considerado como importantes la verdad es que estos temas muchas veces se dejan al último por, por lo mismo, sabes que le está sacando la vuelta a querer enfrentar estos temas legales porque todo lo que representa eso no representa temas aburridos muchas veces se considera que son temas costosos o bien sabes que flojera, no sé de qué me van a hablar entonces creo que definitivamente el tema de prospectar se dio mucho a través de redes sociales y de ponerles información de forma sencilla eso me, me hizo abrir que, me, que se me abrieran varias puertas
1: Ahora, tú tienes un, un, un lema que ahorita antes de, de entrar a la práctica lo, lo recordaba, pero el de no te enamores de tu marca sin antes registrarla y se me quedó muy grabado porque, bueno yo también te, te, te conocí a través de redes sociales, creo que en el, año, el año pasado muchas relaciones de negocios se hicieron inclusive por tema de redes sociales, no podíamos salir para nada pero, como bien lo mencionas, digo, yo, yo vi en tus redes esta, esta forma ta, eh, tan concreta y fácil de, de entender aspectos que son importantes y que tal vez en algún momento hemos visto y que son importantes, pero que en el día a día la realidad es que no, no sucede así. No sé cómo lo veas tú, pero por ejemplo, un emprendedor al principio, si tú le dices, oye, vas a poner tu negocio, ah, bueno, hay un tema de, de registro de marca, hay un tema de avisos de privacidad, hay un tema... Y es como, a ver, o sea, espérame, déjame primero, me pongo a vender, déjame, o sea, no tengo lana para eso. Más bien ahorita mi interés es como hacer crecer el negocio. ¿En qué momento una persona tendría que ponerse a, a pensar en, en, en todo esto?
0: Yo definitivamente te diría que antes eh, yo soy de la idea que la corrección siempre va a ser mucho más costosa que la de la prevención. Eh, esto quiere decir que obviamente que si tú estás previniendo todos estos aspectos legales, pues obviamente te vas a ahorrar Cierto, cierto dinero que con la corrección viene porque muchas veces te voy a poner un ejemplo Paco es súper común que no se le tome importancia el tema de registro de marca y oye sabes que estoy iniciando un emprendimiento de venta de joyería ¿no? por decir un ejemplo entonces ya tengo mi sitio web ya tengo todo ya tengo las etiquetas de joyería estoy vendiendo todo eh, a nivel nacional o inclusive local ¿eh? porque no solamente es como un aspecto nacional el tema de marcas y me está yendo muy bien, ya pasó un año, dos años, estoy vendiendo, estoy súper bien, mis redes sociales ahí van, estoy invirtiendo mucho en publicidad, estoy invirtiendo mucho en, en X o Y, equipo, etcétera, mi marca ahí está, se está posicionando. Entonces, ¿qué pasa? Nunca la registraste, nunca consideraste que era importante, tú ya invertiste, y no solamente es una inversión económica, es una inversión que se traduce en tiempo, se traduce en esfuerzos, se traduce muchas veces en, en, en sentimientos de hacia la marca, por eso, por eso mucho, por eso hablo mucho vaya de, de este, de este aviso comercial que tengo en no te enamores de tu marca sin antes registrarla, porque es precisamente eso, porque se involucra ciertas cosas de esfuerzo, empeño y, y sentimientos hacia la marca, entonces nunca decidiste registrar tu marca, pasan dos años y te das cuenta Aquí hay dos posibles escenarios. Una, cuando ya consideres que es importante porque dices, bueno, ya estoy vendiendo mucho porque ese es un error. Ya estoy vendiendo mucho, ya se está posi posicionando, entonces creo que ya es importante registrar mi marca. Ok, eso es un error pensar que necesitas llegar hasta cierto punto para hacerlo. Entonces Tebo puedes enfrentar a, enfrentar a que tu marca tiene una viabilidad muy baja de registro. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente no se pueda registrar porque tu nombre o tu logotipo presenta ciertos conflictos. Entonces esto es un primer escenario no se puede registrar, tú decidiste ya después quererla registrar y te das cuenta que no se puede. Número dos, tú ni siquiera piensas en el tema del registro de marca y yo siempre lo explico de esta manera, llega un tercero, te toca la puerta tun, 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 y te dice, oye, fíjate que estás haciendo uso de una marca registrada. Entonces te doy, por decir un ejemplo, te doy cinco días para que elimines todo, de, todo lo que tengas con esa marca y empieces tú de cero, porque si no, aquí ya se vienen las acciones legales, entonces ese es el peor escenario que no se lo deseo a nadie, porque pues obviamente te llega de la nada y tienes que básicamente tumbar todos estos años de trabajo e inversión, y por eso precisamente es este aviso comercial, que es no te enamores de tu marca sin antes registrarla, porque al final de cuentas creo que este aviso comercial te dice, hey, espérate, no te quieras tú, eh, enamorar de tu marca, invertirle a tu marca sin antes tú tener esta protección y esta exclusividad, porque básicamente estás construyendo sin tener cimientos, entonces básicamente va a llegar alguien y te va a tumbar ese edificio que tú estás queriendo construir, digo, obviamente como un ejemplo, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, este, por eso es que hice ese aviso comercial, porque considero que toca estas, estos puntos importantes y que muchas veces para mí era complicado decirle a un cliente, oye, fíjate que tu marca no se va a poder registrar por X o por Y. Sí. Oye, ¿cómo? Entonces ahí era como empezaba la, la, la decepción sobre, sobre el tema del registro, y la verdad es que porque nunca lo vieron como una parte primordial.
1: Sí, como que no, nunca se ve de, de inicio, inclusive, bueno, justo eso creo que es la, la importancia de, de registrar dentro de todo lo que hay que hacer, pero registrar tu marca, porque creo que sí si hay este como un denominador, creo yo, por pláticas que he tenido, pero de no me la registro ya que deja primero ver si es negocio, ¿no? O sea, sí, si, si porque le voy a invertir en registrar la marca y luego si no es negocio, pues ya gasté y como que no me va a servir de nada como que es esta, esta, eh, como este dilema de la registro ahorita o ya que es negocio para no gastar dióques de y demás, pero bien lo dices, si me espero a que, oye, capaz que te está yendo muy bien, te está generando muchos ingresos, y ahora si la quieres registrar y resulta que no, que no la puedes registrar. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las causas por, la, por las que una empresa no podría registrar una marca? Pone tú que digo, y sabes que yo le puse... Finanza y Café, porque, bueno, cuando te lo platiqué, ¿no? Pues me gustan las finanzas, me gusta el café, no me quedé en la cabeza y pues va. Y, y llegó el punto, digo, financi y Café no es una empresa que facture millones de pesos al año, pero me hizo mucho clic cuando me enamoré del nombre. O sea, fue cuando, porque al principio lo puse como, bueno, pues como que nadie me escucha, ¿no? O sea, eh, lo puedo cambiar y no pasa nada, no, nadie me va a escuchando. Pero ya cuando fue agarrando más tracción la marca, por así decirlo, el podcast y la cuenta y demás, sí fue como, ya me gusta el nombre, o sea, ya me gusta cómo se escucha, y, y un amigo me dijo de que, oye, te pueden, o sea, está como muy genérica, o muy, este, o sea, son palabras no, no tan, este, raras, o sea, puede ser que, pues no sé, que no se pueda registrar, y me entró el miedo, y dije, no, no manches, o sea, si el día de mañana no puedo registrarlo, o sea, ya todo lo que hice en un año se va para abajo, y digo, puedo cambiar el nombre, no pasa nada, pero sí me dolería, fue que fue cuando platicamos tú y yo, pero, eh, imagínate el, el escenario de un emprendedor que ahorita no tiene registrada su marca, que ahorita nos esté escuchando y que diga, oye, ¿sabes que ya pasó un año? Emprendí en pandemia, me, me está yendo bien. Eh, ¿Qué podría ser un causal de que no pudiera registrar su, su marca?
0: Bueno, muchas veces se desconoce que hay 22 impedimentos legales que establece la ley. Muchas veces se piensa que el registro de marca es un bill trámite y es un llenado de forma y una solicitud y hasta ahí. Pero obviamente hay un tema, hay un tema legal detrás de ello. Eh, hay 22 impedimentos y considero que los más comunes pudiera ser que tu marca sea similar o idéntica a otra ya registrada. Ese es un impedimento muy común. Entonces muchas veces piensan que que por hacer una búsqueda general ante el pues dicen, oye, ¿sabes qué? Ya hice una búsqueda y no salió mi marca, entonces todo bien. Pero hay un tema fonético y hay un tema también conceptual. Hay ciertos aspectos que se tienen que valorar para ver si realmente hay una similitud entre una marca registrada y la tuya. Entonces, básicamente, muchas veces se considera que, ah, oye, si le agrego otra I, o sea, supongamos que yo quiero registrar Pili, es P-I-L-I, -P -I -I, ¿no? Okay. Eh, y ¿sabes qué? Oye, yo quiero que sea pili, pero hay una pili con y. Entonces, pues yo si le pongo y con y latina no voy a tener problema. Muchas veces se piensa con esa... Con esta idea, ¿no? Y la realidad es que no, hay similitudes fonéticas, entonces ahí ya nos adentramos a ciertos temas de, oye, pues sabes que tu marca pudiera tener conflicto, está el tema de las clases, ver si hay clases afines, pudiera ser que alguien someta una solicitud y, 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 y se la registre, no pase nada, ¿sabes qué? Y digan, ay, ¿sabes qué? Yo ya registré mi marca, es súper fácil. Posiblemente ellos hayan corrido con la suerte de tener un nombre bastante distintivo, sin problema, y que no tuvieron mayor complicaciones pero la verdad es que la mayoría de las veces no es así. Hay nombres que presentan conflictos porque tienen un tema de similitud con otras marcas registradas. Otro, otro impedimento legal es que tengan cierta influencia en obras artísticas y obras literarias. Otra cosa que se desconoce, oye, ¿sabes qué? Yo estoy eh, influenciando mi marca o yo me basé mi marca en un título de un libro. Entonces eso pudiera ser otro impedimento legal. otros impedimento legales. ¿sabes qué? Yo me estoy basando, me estoy influenciando, inspirando en una marca famosa o en una marca internacionalmente reconocida. Posiblemente también haya un tema de impedimento legal. Entonces no solamente es, oye, fíjate que voy a someter la solicitud y ya está. Entonces, muchas veces a mí me hablan Paco y me dicen, oye, el INPI, yo por mi cuenta inicié la solicitud y el INPI me está requiriendo y no sé qué hacer. Entonces, obviamente ahí está el tema de la corrección la corrección va a salir mucho más costosa. Si tú a lo mejor hubieras llegado conmigo desde un inicio, pues hubiéramos prevenido toda esta situación y hubiera salido, pues a lo mejor un costo menor. Pero si tú ya estás hablándome en una etapa correctiva y diciéndome, el INPI me está citando anterioridad a razones de que hay otra marca registrada similar, pues obviamente yo me tengo que adentrar a hacer todo un análisis y todavía contestar esa anterioridad. Entonces, obviamente la corrección va a ser mucho más costosa y la solicitud, te digo, cualquiera la puede realizar pero es conocer ciertas cuestiones legales para poder eh, ahora sí que hacer lograr que, que se dé el registro de la marca.
1: No, y, y, y deja tú, o sea, bueno, todavía si lo busqué en el INPE, la verdad es que, pues, a veces como emprendedores lo buscamos en Google, ¿no? O sea, a ver, si en Google no me sale nada parecido, si en Instagram sale nada parecido, pues, no debe haber bronca y así es como, como decido. De hecho, en, eh, hablando de, de, de mi caso, cuando, cuando lo habíamos tú y yo, que bueno, de inicio, y es algo que sí les sugiero que hagan, este análisis de viabilidad, donde eh, pues les platico, Anaís me hizo este análisis y de hecho salía, eh, tú me mencionabas que había una probabilidad del 70% de, de que sí nos lo aceptaran. O sea, para mí cuando me dijiste el 70%, para mí fue, o sea, hay un 30% que no, ¿sabes? O sea, como, híjole, o sea, ya, ya, ya había sido pasado tiempo de, de finanzas y café, y tú me hiciste una, que, que es a lo que voy, con lo que mencionabas con esta, con esta asesoría legal de parte de un experto, de, pero si le agregamos esto, tenemos mayores probabilidades de que nos digan que sí. Igual y, bueno, bueno, igual y no yo no lo hubiera hecho. O sea, no me hubiera pasado por la cabeza ni siquiera saber un tema de... O sea, yo como emprendedor y como lo voy a registrar, se me han dicho que es fácil y un amigo pagó y lo metió y le aceptaron. Igual y me lo hubieran rechazado y como dices tú, me hubiera costado más caro el saber o, o hubiera tenido que ir contigo de que, oye, me pasó esto y me, me requieren tal cosa y no sé qué me están pidiendo. Ya me salió más caro, ¿no? Pero este análisis de, de viabilidad precisamente... Tú analizas como estos posibles impedimentos y en dado caso inclusive puedes sugerir recomendaciones previas a meterla al INPI, que bueno, para poner en contexto, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ¿verdad?
0: De la Propiedad Industrial.
1: Industrial, uh -huh. este donde registramos esta, esta, esta parte, ¿no? Entonces, eh, este, este análisis previo, pues definitivamente tiene que hacerlo un experto, ¿no?
0: Y la verdad es que considero que el análisis es fundamental, porque si no te estás adentrando a ingresar una solicitud a ciegas, a ciegas sin conocer realmente si hay algún conflicto, o bien muchas veces se trata de estrategia. Oye, hay que hacerlo así y después lo podemos hacer de esta manera. Entonces, ahora sí que eh, puede que el amigo o el fulanito tal pudo ingresar la solicitud y no tuvo ningún problema y te diga, oye, yo lo ingresé, no contrates a nadie porque a mí, o sea... Es de lo más sencillo. Y te comento, o sea, la, la verdad es que el INPI en sí ha trabajado mucho en su plataforma para que las solicitudes sean mucho más sencillas, más amigables al momento de, de hacerlas y explicarte cómo ir paso por paso en relación a la solicitud. Pero creo que la solicitud es, eh, pues no es que sea lo de menos, sino el tema de fondo es lo importante, el tema legal aquí. Y muchas veces hay un tema que se desconoce que son las oposiciones. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú, Paco, dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a ingresar la solicitud por mi cuenta, no necesito asesoría, etcétera. Tú ingresas la solicitud por tu cuenta y el INPI te notifica que hay una oposición por parte de un tercero. Y tú dices, ¿qué es esto? Esto quiere decir que un tercero está identificando que tu marca puede vulnerar sus derechos, entonces se están oponiendo, presentan un escrito de oposición y básicamente le dicen al INPI, oye INPI, espérate, si tú le concedes esta marca a él... Me van a vulnerar mis derechos. Entonces, yo por esto, por esto y por esto, te estoy diciendo que consideres que no se la. que, que consideres no, no otorgarle el registro porque me va a vulnerar los derechos. Entonces, ahí ya ahí estamos adentrándonos en una etapa todavía mucho, de mucho análisis legal porque se tiene que contestar a su oposición y tú vas a estar, oye, ¿qué es esto? Entonces, muchas veces cuando hay marcas que tienen similitudes o ciertas influencias en marcas internacionales o marcas eh, nacionales famosas, pues posiblemente te enfrentes a una oposición. A mí me ha tocado clientes que me dicen, oye, me están, o sea, yo ingresé la solicitud por mi cuenta y resulta que me están hablando los representantes legales de esta compañía internacional muy famosa de cómics porque mi marca tiene cierta influencia a un personaje de cómics. Entonces, ¿qué hago? Y ahí es cuando te adentras a un tema correctivo porque pues tienes que ver qué exactamente, qué es lo que está pasando y analizar toda esta situación, entonces digo, no se trata de crear como un, yo digo, un terrorismo marcario, o sea, de que la gente se asuste, simplemente es como tomar conciencia de que hay ciertos aspectos legales dentro de, del tema de las marcas que se deben de valorar y que muchas veces te sale más caro el caldo que las albóndigas, en el sentido de que pues es mucho más, Ma pudiera resultar mucho más sencillo acercarte con un profesional, con una abogada, con un abogado, para que te pueda asesorar. Y creo que es importante que si te acercas o quieres buscar asesoría, que sea una abogada, abogado, que por lo menos se enfoque en estos temas. Porque muchas veces se cree que por el simple hecho de ser abogado, abogada, este, conoces de todos los temas legales, cuando no es así. Quizás si a mí alguien me pregunte de temas penales, pues no, no, no sería mi área de expertise y creo que lo correcto sería, pues sabes que yo no hago ese tipo de as, yo no llevo ese tipo de asuntos, pero te recomiendo un colega. Pero muchas veces como piensan que ah, el tema del registro de marca lo puede hacer cualquiera, pues ah, toman ese, este tipo de asuntos y no son abogados que se dediquen precisamente a estos temas.
1: Ya, yeah. sí, como igual un, un, el tema de los doctores, ¿no? Que ah, eres doctor, le sabes a todo y pues no, cada quien se especializa en, en, en un área. Ahora, el, el registro de marca, bueno, me ha tocado ahorita que mencionabas un ejemplo, pues en noticias de pronto sale como, se hacen virales estas noticias que, no sé, McDonald's eh, demandó a tal empresa que es un negocito chiquito, pero que el producto pudiera ser, dice, oye, las, las marcas grandes, digo, obviamente deben de tener sus despachos y un, y un, este, pues un monitoreo constante respecto a sus marcas, o sea, y eso quiere, quiere o hace ver la importancia precisamente de, de mantener tu marca y todo lo que conlleva. Pero adicional a la marca, neis que si pudiéramos, no sé si se puede ver así, pero como un tipo, como, el, eh, como, como un kit emprendedor. O sea, no, no, no me refiero a que tú ofrezcas un kit o un paquete, pero me refiero a que un emprendedor, ¿qué debería tomar en cuenta? O sea, parte de la marca, hace ratito hablabas de tema de aviso de privacidad. Que son dos las cosas que uno como cliente inclusive nunca lees y ah, sí, no sé, aceptar y demás. Pero que ahorita, hoy en día y más con el tema digital que, que hay empresas que se están iniciando en, en, en redes sociales, en, en línea, 100%. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta legalmente al iniciar o antes de iniciar como para tenerlo presupuestado adicional al tema obviamente de marca?
0: Claro. Bueno, adicionalmente al tema de marca, también pudiera decir la estructura legal. Es súper importante saber la estructura legal, también todo el tema de alta en Hacienda. Eh, sé que por aquí también estuvo mi estimada Mar Fiscal, que muy probablemente ya habló de, de todos estos temas del SAT, pero también es importante ¿no? tomar en a consideración todo lo que tiene que ver con 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 impuestos, con SAT y todo el tema de la estructura legal sobre todo si te vas a constituir como una persona moral cuáles son tus obligaciones tributarias y demás, eso también es importante o bien, si vas a ser una persona física, que también sepas cuáles son tus obligaciones, ¿no? Es importante apegarnos al tema de la formalidad y saber que la formalidad no siempre tiene que ser aburrida, ¿no? Sino que también te abre muchas puertas. También otro tema que considero que es súper importante, si hablamos de un tema de emprendimiento digital, son los términos y condiciones, que básicamente es un contrato de adhesión en donde tú vas a establecer las cláusulas para la protección de tu sitio web. Entonces, esto si solamente es una landing page, si estás ofreciendo servicios, si estás ofreciendo productos... Obviamente, con un tema de productos, los términos y condiciones tienen que ir muy amarrados, sobre todo por el tema de, oye, a ver, ¿cómo vas a manejar reembolsos? ¿Cómo vas a manejar devoluciones, productos defectuosos? Te tienes que adentrar todo un tema de, de más encaminado al tema de los productos. ¿Cómo vas a tú estar resolviendo este tipo de, de conflictos que pudiera llegar a, a, a verse mucho más en un tema de e-commerce de e sobre productos, ¿no? Porque está un tema de logística, el tema de terceros y demás. También está el tema del aviso de privacidad, que eso también... Eh es un cumplimiento legal que deben de tener todos estos estas eh, personas físicas, personas morales que están adquiriendo eh, datos personales. Esto ya sea a través de un sitio web o a través de correo electrónico, a través de redes sociales y demás. Y un aviso de cookies, que también el aviso de cookies es súper importante y va de la mano con el aviso de privacidad. Y es este aviso que vemos al entrar a cualquier sitio ah, web, sí, no sé, en algún por decir ejemplo, un periódico, ¿no? Y te dice, oye, ¿aceptas el, el, el aviso de cookies? ¿Aceptas las cookies? O si no, te piden que te pues que te salgas del sitio web, ¿no? Entonces, básicamente tienes que aceptar. Entonces, es importante tomar a consideración todos estos temas eh, legales, estos documentos legales en un emprendimiento digital. Obviamente, también va a haber un tema de contratos. Los contratos son sumamente importantes en todo tipo de, de servicio, o bien si hay un tema también de, de comercialización y demás, creo que los contratos muchas veces se dejan al último, pero es súper importante, a mí me toca tratar muy, con, mucho, eh, con mucho creativo, con mucho profesional creativo, entiéndase diseñador, diseñadora gráfica, entonces creo que es súper importante tener unos contratos muy bien establecidos para la protección de tu mismo servicio, porque ahí es donde empieza a haber problemas. Y la otra vez, fíjate, me comentaban, oye, es que, creo que el contrato me trae ciertos problemas en el sentido de que los clientes no quieren firmar o se me van clientes porque no quieren firmar un contrato. Y yo les digo, miren, el contrato no hay que verlo como me va a ahuyentar clientes. Al contrario, te va a ahuyentar clientes que efectivamente se tienen que ir porque no quieren, no quieren tener estas obligaciones contigo. Entonces creo que es importante tener un buen contrato eh, para todos los servicios que, que, que lleguemos a prestar, ¿no? Entonces creo que en resumidas cuentas, registro de marca, el tema de la estructura legal, también el tema tributario, SAT términos y condiciones, aviso de privacidad, aviso de cookies. Y sobre todo contratos, ya adentrándonos más a un tema también de ya sea prestación de servicios o bien si hay, este, hay otro tema, otra actividad comercial eh, que se tenga que, que también que, que ver.
1: Oye, ¿esto aplica? Digo, está, está muy interesante todo esto porque creo que Espero que nadie esté asustado ahorita de que no tiene absolutamente nada. Pero es que, bueno, es una realidad. O sea, digo, el tema digital no es algo nuevo, no es algo de la pandemia. Ya, ya tenía tiempo, pero se potencializó con la pandemia. Y ahorita es muy o mucho más común ver a alguien que vende un producto o un servicio a través de una página de Internet. Entonces, ¿qué consecuencias tendría una persona por no tener, por ejemplo, el aviso de, de privacidad o el aviso de cookies o... El, el, el tema de términos y condiciones por ejemplo aplica para productos o, o digitales también o, o, o solamente son productos físicos
0: no eh, aplica para todos servicios aplica para para productos entonces no solamente es producto porque también se puede llegar a ser una idea no un error de oye es que yo solamente estoy ofreciendo servicios entonces también debes de tener términos y condiciones para poder establecer el uso del sitio web, la capacidad, algunas cláusulas, en, en cuál es la legislación aplicable para en el dado caso de alguna disputa, a, en dónde nos podemos comunicar. Entonces creo que es importante tener términos y condiciones independientemente que sea un servicio, un producto, o si solamente es una landing page para, oye, solamente es como una presentación de mi firma o una presentación de mi proyecto, Obviamente, si es un sitio web abierto donde tú vas a estar teniendo mucho tráfico, muchos usuarios, pues sí es lo más, lo más recomendable es tener un sitio web para, para evitarte ciertos tragos amargos que pudieran presentarse por no tener esos términos y condiciones. Y esos términos y condiciones al final de cuentas te van a proteger a ti, a tu sitio web, entonces creo que también se deben de valorar. Y, este, pues, básicamente sí, no hay necesidad de que sea producto como tal, ¿no? También pueden ser servicios, tienen que tener un, un, unos términos y condiciones como tal.
1: Oye, ¿y hay de pronto páginas donde tú generas tu propio aviso de privacidad? No sé si como un tipo machote o como que pongo mis datos y te lo genera. ¿Qué tan confiable es hacer uso de eso? O más bien, o no sé si es muy genérico y, y no deberíamos como voltear a verlos, mejor tener una asesoría legal, formal. O sea, tú, tú, no sé si lo has visto, que son como, pues son páginas tal cual que te generan tu aviso para, o, o de pronto también he visto anuncios que, este, por quinientos pesos te armo tu aviso de privacidad y cosas así. O sea, pero como no, pero no es una firma legal, como que es un, no sé cómo llamarle, como una tipo de empresa que te genera un machote y ahí ponlo en tu página.
0: Digo, al final no me gustaría expresarme mal porque digo, desconozco realmente si son muy genéricos o si realmente te están solicitando información del uso. Creo que es importante que un aviso de privacidad se prevé todos los usos que vayas a estar usando con los datos personales. Oye, a ver, es sentarse y decir... ¿Para qué vas a estar utilizando esos datos personales? ¿Vas a tener un newsletter? ¿Vas a tener algún tipo de crear una cuenta a través de tu sitio web? ¿Va a haber fines de publicidad? ¿Vas a estar utilizando estos datos para tus redes sociales? Entonces, es, es saber exactamente el uso para poderlo contemplar dentro del aviso de privacidad. Porque considero que quizás esos avisos de privacidad que se generan de manera automática son muy genéricos, pudiera ser. Entonces, creo que se tiene que valorar todo el tema de los usos. ¿Para qué vas a estar utilizando esos datos personales? Y se tienen que incluir dentro del aviso de privacidad para poder prever cualquier situación de, oye, espérate, yo ¿estás usando mis datos personales para, para utilizarlo para fines de publicidad cuando en tu aviso de privacidad no lo tienes? Entonces, o, o newsletter, me están llegando a mi correo electrónico eh, información. Entonces, en tu aviso de privacidad no tienes considerado eso. ¿Qué está pasando? Entonces, sí es ver los usos tal cual y poder establecer esos usos dentro del aviso de privacidad para ahora sí que proteger todo, todo el tema de los datos personales y que no haya ningún tema por ahí.
1: Y me imagino se puede ir actualizando, o más bien se va actualizando. Si no tenía un newsletter y ahora puedo agregar esa parte.
0: Totalmente. De hecho, se debe incluir un tema de fecha de actualización que es lo más recomendable al final del, del documento poner ahí fecha de actualización, entonces supongamos que el día de hoy tengo ya un newsletter, incluyo yo la aviso de privacidad que ya voy a estar también requiriendo estos datos personales para el newsletter y abajo pongo fecha de actualización eh, pues ahora sí que 13 de julio del, del 21, ¿no? Entonces básicamente se tienen que estar actualizando porque obviamente no tiene que ser un documento rígido que ahí, ahí va a estar siempre, porque entendemos que cada negocio va implementando nuevas formas, va implementando nuevas ideas, pero hay que también ir actualizando estos documentos a manera de ir protegiendo estas nuevas modalidades y nuevas ideas.
1: Y bueno, esto ya, ya, ya sería meternos más a detalle, pero nada más por, por curiosidad, nada más y cerrar con ese tema de qué pasa por ejemplo si un, un cliente pues acepta por así decirlo, el tema de aviso y privacidad y luego la empresa lo cambia y no es tan eh, acorde, tal vez no, ya el nuevo no es algo que el cliente antiguo por así decirlo acepte o uno como empresa tiene que mandarles de que oye fulanito nada más para que sepan todos los clientes actualicé los, el, el aviso y privacidad. ¿Sí me explico? O sea, como que yo acepté sí. un aviso de privacidad y luego se modificó y ahora resulta que qué onda, ¿verdad? Sí,
0: eso va a depender mucho de cómo esté tu aviso de privacidad. Si en tu aviso de privacidad dice que tú vas a estar haciendo alguna modificación, algún aviso sin dar algún tipo de escrito, solamente poniendo esos avisos dentro de tu sitio web, entonces va a depender mucho de cómo tú estés estructurando el aviso de privacidad. Muchas veces se pone, ¿sabes qué? Yo voy a hacer alguna modificación a este aviso sin tener que dar algún, algún, eh, alguna notificación por escrito, simplemente lo voy a poner en mi sitio web y a lo mejor voy a indicar una leyenda de este aviso de privacidad ha cambiado, consúltalo. Entonces, a manera de que haya un consentimiento tácito. Entonces, creo que, creo que básicamente va a depender mucho de cómo tú estructuraste el aviso pri eh, de privacidad inicial y ya solamente sobre eso estás modificándolo y solamente dar un pequeño aviso en el, en el sitio web o bien si lo estás estableciendo por correo electrónico. Este, el aviso de privacidad acaba de cambiar, te sugerimos eh, consultarlo ¿no? y poner la liga la liga para que lo puedan, puedan ver estos cambios que, que acaban de cambiar. Que la verdad es que ese aviso de privacidad, pues pocos los, lo, llegan a, lo llegan a leer, ¿no? Pero pues es importante ver dónde están nuestros datos personales sí, claro. y qué va a pasar.
1: Uh -huh. Digo, pocos lo, lo llegan a leer, pero el, el, el tema, no sé si haya como un tipo rango, pero es eh, la penalización por no tenerlo, que no esté bien hecho, simplemente que no esté para una empresa, para un emprendedor, es una multa, es una amonestación o qué cuáles son las consecuencias de no de que alguien reclame de que, oye, esta página no sé, tomó mis datos y me mandó esto.
0: Sí, claro, pueden ser multas, multas que ascienden hasta los miles y miles de pesos. Entonces, digo, obviamente va a depender mucho de cuáles son las deficiencias de tu aviso de privacidad o bien si no tienes un aviso de privacidad. Entonces, si se viene un se viene un tema de multas, entonces, independientemente que lo lean o no lo lean, debes de tenerlo porque se trata de datos personales y es sumamente importante tener un, un tratamiento correcto de estos datos personales y que las personas, usuarios de tu sitio web, pues obviamente estén eh, con conocimiento de dónde va a parar estos datos personales y que lo, que lo acepten, ahora sí que independientemente de que lo lean o no lo lean, pues tú estás ahí dando el aviso. Entonces creo que también la responsabilidad de uno estar viendo en dónde nos estamos metiendo, qué estamos aceptando para poder entender, oye, qué es este tema de datos personales.
1: Buenísimo, Anaís. Ya para terminar, me gustaría que, que nos pudieras, bueno, primero que nada, ahorita eh, que están escuchando el, el episodio, digo, obviamente no es el mismo día que estamos grabando, pero eh, esta semana, si, si Dios quiere y se, y se puede, eh, ya se le había comentado a, a Anaís de hacer un, un live por si acaso hay dudas, que platiquemos ahí como que en vivo con, con la gente respecto al tema de, de marcas, ya vemos eh, probablemente este próximo jueves sea de la semana en que estén escuchando este episodio, obviamente. Eh, pero un, un consejo, nice que le puedas dar a los emprendedores, digo, resumiendo la, la plática de hoy, o sea, que, que te, tenemos que fijarnos eh, al momento, no de ya estar con la empresa, pero al momento de pensar en un negocio legalmente, ¿qué consejo nos darías?
0: Yo digo que el consejo que siempre doy a las personas que están buscando emprender es que no subestimen su proyecto, no subestimen su potencial, su idea, su, sus marcas, no, no lo subestimen, vaya. Porque creo que eso es un error muy grande, ¿no? Empezar subestimando el proyecto a manera de considerar que, bueno, ¿sabes que, Pues estoy empezando chiquito y está bien, es válido, pero no lo subestimen porque si estás iniciando un proyecto, pues es con la idea de que vaya creciendo y que obviamente tú estás viendo ese potencial, tú quieres dedicar. Entonces creo que el tema de subestimar te lleva a no querer proteger tu proyecto y eso te trae ciertas consecuencias. Entonces creo que definitivamente es no subestimen su proyecto. Otro, otro consejo que yo diría es que en verdad tomen a consideración que la corrección siempre va a ser más costosa que la prevención. Creo que es importante quitarnos como estos miedos de acercarnos a profesionales a preguntar. O sea, al final de cuentas es preguntar, es válido preguntar y ver, oye, a ver, ¿cuántos son estos costos o qué incluye? Eh, acercarse a preguntar a cualquier, a cualquier profesional, en mi caso creo que es importante como abogada que se, sientan, que se sientan en confianza y que puedan tener toda la información que necesiten antes de tomar una decisión de oye, sí quiero trabajar contigo porque X o por Y entonces creo que es no quedarse con la idea de, oye, es que es costoso, por decir un ejemplo, hacer un contrato, registro de marca, tener asesoría legal es muy costosa, pues obviamente va a depender mucho de la circunstancia de cada persona, pero es acercarse y preguntar, oye, a ver, ¿cuánto me sale esto? ¿Cuánto me sale el otro? Entonces, si está empezando a emprender, creo que es el momento fundamental de poder acercarse a ver, empezar a planear, ok, posibles honorarios de registro de marca, o posibles esto, posible el otro. Entonces, sobre la marcha, pues ya, ya cuando vayan a querer emprender, pues ya vayan a tener un plano un poquito más, más enfocado al tema de honorarios de abogado, honorarios de contador, etcétera. Entonces, en mi caso, yo diría que es también que se quiten ese miedo de acercarse con profesionales a, a, a tomar estas, estas, estas preguntas y ver, oye, a ver, no quedarse con las dudas sobre estos temas. En mi caso, creo que es, eh, soy 100% abierta a que me envíen un mensaje y me digan, ¿me puedes explicar cómo funcionan tus honorarios en esto? Etcétera. Entonces, creo que quitarse ese miedo es fundamental al momento de, de emprender y pues no subestimar, no subestimar Paco, porque eso, eso trae sus consecuencias.
1: Totalmente y si, digo, si, si emprendemos obviamente es para hacerlo, para hacerlo bien, como lo he mencionado también ya en la cuenta, o sea no, si están pensando en hacer un proyecto y obviamente comenzamos desde cero y tal vez como tú dices, están muy chiquitos, pero pues la idea es ir creciendo, eh, pues qué mejor que empezar con el, con el pie derecho, con las bases, tanto en el tema pues, financiero, contable, legal, y así como metemos en un presupuesto, en una proyección, el, el gasto de la materia o el costo de la materia prima, eh, pues también honorarios de, de, de abogado, el tema de la estructura pues, legal de la, de la empresa. Anaís, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Te pueden encontrar en Instagram como AdoZMX eh, mi correo es info, arroba, .com mx y mi Instagram personal es Anais, A-N-A-H-I-Z, Alanis con Z. Entonces ahí básicamente me pueden encontrar, estoy subiendo contenido y la verdad es que tengo ya mucho contenido en Instagram sobre registro de marca, contratos que pueden ser de utilidad, por lo menos si, si estás buscando emprender para que tengas un poquito de noción de, oye, ¿qué es esto?, ¿de qué me están hablando?, Sí. Y, y que puedas tener un panorama un poquito más, más completo, y la verdad es que recuerden también que empezar chico no es sinónimo de quedarse chico
1: bueno, esa es frase de, de, del, del episodio, no, eh, bueno como quiera voy a poner las redes en, el, en la descripción de, del episodio para quien guste contactarla, en mi caso personal, y me gustaría simplemente no, no, no dejar si, eh, el episodio sin mencionarlo pero eh, con Anaís fue quien con quien registré la, la marca de finanzas y Café eh, fue como comencé a darle estructura al, al proyecto la verdad es que bueno, estás en Tijuana yo estoy acá en Monterrey, todo fue bastante eh, profesional, bastante, hasta incluso rápido, creo que el, el registro llegó más rápido de lo que este, me habías eh, comentado, como que se pusieron las pilas en el INPI y, y todo eh, salió perfecto, entonces pregunten, preguntar no cuesta las redes van a estar en, el, en la descripción del, del episodio y si Dios quiere, nos dan los tiempos. Ya hacemos por ahí un, un live para quien se quede con dudas. Ahí en vivo podemos platicar. ¿Te parece?
0: No, me parece perfecto. Pues un gustazo, Paco. La verdad es que muchas gracias por, por tu confianza y por, por poner tu marca en mis manos. Y la verdad es que también muchas gracias por la invitación. Yo feliz y encantada de poder compartir un poco de lo que hago y ojalá se hayan quedado con algo en, en este episodio.
1: Claro que sí, muchas gracias Anaís y eh, a todos síganos en Instagram también como arroba finanzas y café, eh, en Spotify denle seguir en, en, ahí en el botoncito para que les aparezcan más episodios y pues bueno, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto.